0: Donc, bonjour et bienvenue à cet épisode spécial du podcast Parlons affaires internationales en collaboration avec le podcast du Comité des arts de la faculté. Nous discuterons aujourd'hui du commerce international des biens culturels. Donc, dans cet épisode, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Maître François Lemoyne. Euh, Maître Lemoyne est spécialisé dans les questions de droit des arts, du divertissement et de la propriété intellectuelle. Il est avocat conseil chez Sarah Zin Claude et enseigne le cours de droit des arts et du patrimoine culturel à l'Université de Montréal. Il est également membre de la Commission permanente de l'art public de Culture Montréal. Bonjour, M. Moine.
1: Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourriez-vous nous parler un peu du marché de l'art international de façon plus générale?
1: Oui, bien sûr. Dans l'entente du GATT de 1947, qui est, comme vous le savez, l'ancêtre de l'OMC, il y a une série d'exceptions à l'accord qui sont énumérées à l'article 20 et qui permettent aux États de déroger aux règles du GATT. L'une de ces exceptions porte sur les trésors nationaux ayant une valeur historique, artistique ou archéologique. C'est ce que l'on va, va plus tard appeler en droit international les biens culturels. Les biens culturels sont aujourd'hui toujours exclus du système de l'OMC et sont régis par un régime distinct qui est en fait à contre-courant de celui de l'OMC. Alors qu'on a assisté à une dérégulation graduelle des échanges pour la plupart des biens et des services depuis la Seconde Guerre mondiale, on constate au contraire que les échanges de biens culturels sont aujourd'hui beaucoup plus réglementés qu'en 1945. En effet, dans les années 60, de nombreux pays étaient victimes d'un exode, si je puis dire, des biens culturels importants, non pas en raison de conflits armés, mais en raison du marché parce qu'il y avait à l'époque surtout en Occident des collectionneurs qui avaient des moyens bien plus considérables que les collectionneurs et que les États de ce qu'on appelle les pays sources, c'est-à-dire des pays riches en objets culturels et qui faisaient souvent partie de ce que l'on appelait alors le « tiers-monde ». On a ainsi négocié sous l'égide de l'UNESCO une convention qui visait à permettre aux pays sources de retenir plus facilement des biens culturels d'importance. C'est la fameuse convention UNESCO 1970, dont le mécanisme est relativement simple, du moins en théorie, on ne peut importer légalement dans un pays un bien culturel qui a été exporté illégalement de son pays d'origine. Dans pareil cas, il faut le restituer. Ceci a donné lieu au Canada à l'adoption de la LEIBC, la Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels, qui, est à la fois, qui à la fois interdit l'importation au Canada d'un bien qui est passé entre les mains d'un réseau de trafiquants internationaux et qui définit également les critères qui permettent de retenir au Canada certaines œuvres d'art de première importance. Ce sont les critères d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale qui ont été au centre de l'affaire Caillebotte il y a quelques années qui s'est rendue à la Cour d'appel fédérale. Ainsi, si le Canada favorise a priori un libre marché, nous gardons une soupape de sécurité pour permettre au Musée canadien d'acheter des œuvres importantes, donc des œuvres qui rencontrent les deux critères d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale et qui seraient autrement destinées à l'exportation. Vous voyez donc que lorsqu'on parle d'exception culturelle, ce n'est pas seulement en matière de commerce de films ou de musique, mais cela s'applique également en matière de biens culturels tangibles. Mais la logique, vous le voyez, est inverse. L'exception culturelle dont nous entendons parler le plus souvent est pour permettre de protéger les industries culturelles d'un pays à l'encontre de l'importation de films ou de musique de l'étranger afin de maintenir une production culturelle locale. Or, pour les biens culturels, il s'agit plutôt pour les pays sources non pas de restreindre les importations, mais bien les exportations de biens culturels, qui sont des biens uniques, qui ont une signification particulière pour le pays d'origine, afin d'éviter qu'ils se retrouvent sur le marché international.
0: Parfait, merci pour votre réponse. Et puis, dans le cas euh, qu'il y a une crise politique, économique ou humanitaire, ça peut avoir de nombreux impacts autant pour les pays exportateurs, donc comme vous avez mentionné, les pays sources, que pour les pays importateurs, donc les pays, les États du marché. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu la réalité au cœur même des pays sources qui subissent dans plusieurs cas des atteintes à leur patrimoine culturel en temps de crise?
1: Oui, effectivement, on sait depuis longtemps que toute période de crise politique de crise économique est dangereuse pour la préservation du patrimoine et en particulier pour la préservation des sites archéologiques. C'est un élément important car on se soucie plus naturellement du sort des sites archéologiques en période de conflit armé. On a seulement à penser à la furie iconoclaste de Daesh en Syrie et en Irak qui a été largement reliée par les médias internationaux. Cependant, les périodes de crise économique et politique en période de paix peuvent également être propices au pillage. Évidemment, cela ne veut pas dire que toute que tout va bien en période de grande stabilité. Il s'agit après tout d'un marché noir, le marché des biens archéologiques, qui vaut au moins plusieurs centaines de millions de dollars par année. Mais les crises aggravent ces phénomènes. Pour donner un exemple récent, la révolution égyptienne de 2011, la révolution de la place Tahir, a plongé le pays dans une longue crise politique et économique, qui a notamment eu pour conséquence l'effondrement du tourisme. Or, le tourisme a un énorme impact économique pour les populations qui vivent à proximité des sites archéologiques. Vous avez donc de nombreuses personnes qui tiraient le revenu du tourisme et qui se sont retrouvées dans une extrême pauvreté. On a donc été aux prises avec des situations où les guides touristiques, qui connaissaient donc très bien les sites, ont été forcés de se recycler en pilleurs de tombes afin de trouver un revenu de subsistance. Le problème est qu'on vit actuellement une crise similaire, mais à la grandeur du globe. Le tourisme international, un secteur qui vaut des centaines de milliards de dollars par année et qui constitue une part importante du PIB de nombreux pays, s'est effondré en quelques mois. Et les sites archéologiques sont souvent laissés à eux-mêmes ou sont assez peu surveillés. Les quelques données préliminaires que nous possédons depuis le début de la pandémie laissent penser que l'on est au milieu d'une augmentation importante de la criminalité. On dispose de nombreux rapports allant dans ce sens, qui remontent des observateurs sur le terrain, et on constate également une augmentation des ventes illicites de biens archéologiques en ligne qui sont, selon toute vraisemblance, la conséquence d'une recrudescence des pillages.
0: Parfait. Puis donc, ça, c'était la réalité plus des pays sources. Puis si on parle des pays importateurs, est-ce que les impacts d'une crise se font sentir de façon similaire?
1: Pas vraiment. <rire> on était... Euh déjà sur un plateau dans le marché de l'art avant la COVID, avec un léger recul en 2019 par rapport à 2018. Même si on va avoir un meilleur portrait d'ensemble après les ventes du printemps, donc 2021, les commentateurs n'ont pas identifié de changement majeur sur le marché de l'art depuis le début de l'épidémie, si ce n'est que la transition vers Internet s'est accélérée du fait de la fermeture des galeries physiques et de nombreuses foires. De fait, il n'y a pas eu de raison il n'y a pas de raison structurelle qui pourrait véritablement affecter le marché de l'art international. Certaines crises économiques touchent toutes les couches de la société. Or, avec la pandémie, c'est d'abord et avant tout les plus vulnérables qui ont été affectés. Les plus aisés, qui sont le moteur du marché de l'art, sont demeurés assez peu affectés par la pandémie actuelle. Disons que s'il y a un changement qui pourrait être important, n'est pas nécessairement pour le nombre d'œuvres, mais pour ce qui est des principes ou du fonctionnement du marché, c'est le fait qu'aux États-Unis, les règles qui régissent les aliénations des musées ont été assouplies, permettant aux musées d'éponger les déficits opérationnels créés par la COVID en vendant des œuvres d'art. Les musées avaient déjà le droit de faire, mais le faisaient assez peu souvent et les ventes devaient auparavant servir à acquérir de nouvelles pièces. et ne pouvaient certainement pas permettre, jusqu'à la COVID, de payer des salaires ou des factures d'électricité. Le fait qu'il y ait eu très peu d'aide publique au secteur culturel aux États-Unis, a fait en sorte que plusieurs musées ont dû piger dans leurs collections, vendre sur les marchés, ce qui a créé des remous importants et certains projets ont été abandonnés à la dernière minute.
0: Pourquoi, selon vous, le trafic illégal de biens culturels n'est pas aussi bien régulé que le commerce illégal de la drogue et des armes, par exemple
1: euh, En fait, peut-être que je ne répondrai pas tout à fait à votre question, étant donné que le commerce international des biens culturels est déjà régulé de manière très stricte, et même peut-être trop stricte au dire de certains. Le problème principal réside dans l'application très difficile de la convention UNESCO-70 dont on a parlé tout à l'heure. Pour prendre un exemple très concret, si vous tentez d'importer un kilogramme de cocaïne en revenant du Mexique, et que l'agent des douanes le découvre dans vos bagages, il sera relativement facile pour lui de démontrer que cette possession est illégale. Si, par contre, le douanier découvre dans vos bagages une statuette maya, les choses sont beaucoup plus compliquées. Le douanier doit faire appel à des experts pour analyser l'objet. D'où vient-il? Est-ce que c'est un original? Il faut notifier l'ambassade ou les ambassades. Vous savez que la civilisation maya est à cheval sur plusieurs pays contemporains. Il faut déterminer si cette statuette provient d'un pays qui en interdit l'exportation. Car alors qu'il serait illégal d'exporter une statuette précolombienne provenant du Mexique, il peut être tout à fait légal d'exporter, depuis les États-Unis, une statuette Maya qui s'y trouve depuis plusieurs décennies. Dans les faits pour les pièces importantes, l'enquête de la part des services douaniers peut prendre des années à compléter et peut être très coûteuse. De plus, il y a très peu de condamnations criminelles pour les peines pour les trafiquants et les revendeurs, et les peines sont très faibles, eu égard aux profits engrangés, qui sont comparables aux exemples que vous donniez, c'est-à-dire aux exemples du trafic de la drogue et des armes, ces peines en fait ne prenant tout simplement pas en compte les dommages culturels dans les pays d'origine. Dans les circonstances et étant que l'on ne réalise pas toujours que l'importation de biens culturels contribue directement au pillage dans les pays sources, l'application du Nesco 70 n'a simplement pas été une priorité dans de nombreux pays occidentaux, y incluant au Canada, ce qui explique le bilan extrêmement maigre du pays qui devrait même être source d'embarras concernant les restitutions internationales. On entend souvent que le Canada est une passoire pour les trafiquants. Ainsi, pour répondre à votre question, le problème n'est pas tant l'absence de lois que l'absence de moyens pour les faire appliquer.
0: Donc, vous venez de décrire les plusieurs problématiques ou lacunes du système actuel. Euh, parlons maintenant de solutions envisageables au Canada, au niveau canadien. Quel ajout qu'on pourrait, euh, législatif ou autre, permettrait de pallier ces manquements et d'empêcher euh, ces, ces importations illégales?
1: Il n'y a pas de solution évidente, mais il est certain qu'en l'absence de politique publique efficace, nous pourrions à tout le moins donner aux victimes de pillage des remèdes efficaces. Et c'est ici que le droit privé peut venir en aide. À l'heure actuelle, les demandes des restitutions, de restitutions de biens culturels volés ou illégalement exportés ont très peu de chances d'aboutir, et au Québec et dans les autres provinces, car on traite les œuvres d'art comme n'importe quel autre objet mobilier sans valeur. Il est nécessaire de rééquilibrer la relation entre le propriétaire d'origine victime d'un vol et l'acquéreur subséquent. Il y a en fait déjà une convention internationale qui pourrait faciliter les choses. Il s'agit de la Convention Unidroit 1995 qui avait pour objectif de favoriser l'application d'UNESCO 70, dont on a déjà parlé. Unidroit 1995 voulait donner des recours effectifs tant, tant en cas de vol qu'en cas d'exportation illégale. Il s'agit d'une convention qui a été négociée spécifiquement pour les biens culturels et qui donne la priorité absolue à la restitution, étant entendu qu'en contrepartie, un acheteur de bonne foi qui a effectué une enquête sur l'œuvre avant l'achat aura droit à une compensation. Il s'agit à l'heure actuelle du meilleur instrument international et nous devrions sérieusement penser à le ratifier et à l'intégrer dans notre loi.
0: C'est extrêmement intéressant. Si, euh, si vous me permettez, j'aimerais terminer notre entretien en vous posant quelques questions qui nous ont été envoyées par euh, des étudiants. Donc, euh, premièrement, pourriez-vous brièvement parler des restitutions de biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale et auriez-vous des recommandations de lecture sur les œuvres spoliées durant l'Holocauste?
1: Oui, bien sûr. En 1998, 44 États, dont le Canada, se réunirent à Washington pour discuter de la question des œuvres d'art spoliées en lien avec l'Holocauste. Cette conférence aboutit à l'adoption d'une série de principes qui ne sont pas contraignants, mais qui ont néanmoins été suivies dans de nombreux pays par l'adoption de mesures concrètes. Ces principes encouragent non seulement la recherche et la mise à disposition d'informations concernant ces œuvres, mais également la mise en place de mécanismes pour trouver des solutions que l'on a appelées « justes et équitables » aux différents qui demeurent. Dans les faits, même si le Canada
0: a signé les principes de Washington, les deux portraits d'Adèle bloch power Excellent. Et pour conclure, quelles seraient vos recommandations pour un étudiant qui souhaite se diriger vers le droit des arts?
1: Il est évident qu'il y a un manque de professionnels à l'heure actuelle qui comprennent le fonctionnement d'un secteur particulier du monde culturel et qui ont également des connaissances juridiques. Peu importe votre passion, que ce soit la musique, le théâtre, la mode ou, dans mon cas, vous le voyez, les œuvres d'art ou les objets archéologiques, il y a de la place pour des jeunes professionnels dans ces domaines, même si la voie n'est pas toujours tracée d'avance. Bien entendu, tant que le cours continuera de se donner, les étudiants sont les bienvenus au séminaire de droit de l'art et du patrimoine que j'ai le plaisir d'enseigner depuis quelques années et qui est ouvert aux étudiants en droit tant sur inscrits aux études supérieures qu'au baccalauréat.
0: Donc, merci beaucoup. Ça conclut euh, toutes nos questions et ce podcast euh, en collaboration avec le Comité Affaires internationales et le comité euh, des arts de la faculté.
1: Je vous remercie beaucoup.